0: こんにちは、ちくひめです
1: 。こんにちは、くばやしです
0: 。さっきほどの後半で、えっ、ー、とね、シャルル・アンリー4世の、うん、シ
1: ャルル・アンリー3村。
0: 3村。えっ、ー、と、今までは、その、まあ、処刑人ってどういうことかっていうのと、彼の前半のね、生き方について語ってもらったわけなんですけど、いよいよ後半、はい、こう、いよいよ油が乗り始めた年齢から、うん、まあ、最後までっていうところを、聞かせていただきたいと思います
1: 。はい、じゃあ、駆け抜けていきたいと思います。よ
0: ろしくお願いします。はい、ね、なんか変な朗読とかないんです
1: か。あのない、ないですか。<笑>用意しとけばよかった<笑>
0: <笑>、
1: うん。えー、っとですね、あのー。千七百六十六年二十七歳の時に。えー、っと。親父さんのね。はい、約束通り。死刑してくれっていうラリートランダド将軍の処刑を。ちょっと失敗してしまったんですよね。そうだったねうんで、父親からも結構ね、多分、絶望されたというか、うんあの、呆れられてしまったんじゃないかと。うん、史実を見ても、うん、彼らの、ね、代々にわたって手記とか日誌とか残ってるんですがそれ見てもあんまりないんですけど、うん、シャルラーニーさん・サンソン4代目のね、うん、彼の父親3代目のジャン・バ,バチストさんっていうのは、すごく優秀で、うん、で、強い精神を持って、うんで、厳格に生きてきた人。うん、だからか、シャルル・アンリからした父はね、とっても大きな存在だったと思うんですよ。うん、で、その仕事ぶりっていうのもあの、ずっとプレッシャーになってたと思いますし、うんまあ、医,医療の方に関してもですし、うんあの優秀だったし、精神も強かったってところで、うん、ものすごくコンプレックスを抱いてたんじゃないかと。うん、これ僕の見解なんですけど、なんかに、うんうん、残ってたとか言ってたわけじゃないんだけど、うん、総合して多分そうだったんじゃないかと。で、そんな中でね、彼があの、その処刑失敗した同じ年なんですけど、はい、27歳の時にね、うん、ある公爵夫人に訴えられちゃうんですよ。あそうそううん、彼が、まあ、信じてた正義っていうのは、うん、王から受けた命令をちゃんと遂行して、うん、罪人を一撃で殺すとか、うんまあ、苦しませずに殺すとか、うん、そういう風に委ねられた王から委ねられた権を代わりに振るっていうのがやっぱり正義だったんですよ、うん。で自分の心情だし父親もそうしてきた、うん、一代は。死刑執行人ってのは、うん、まあ、敵を殺した兵士は称えられるけれども、うん、まあ、あとは、決闘ってわかりますあの、喧嘩になった時、決闘してね、わかりますうん、あの、勝った方が、すべてを得ると。うん、そういう決闘で相手を殺した者も許されるんですよ。うんうん、兵士も称えられるし、決闘で勝った方も、すごい英雄みたいな扱いを受けるんですよ。うんうん、だけど、処刑台で人を殺す死刑執行人は、地獄で覆われてたり、うん、意味嫌われてるわけですよ。うん、これってのはやっぱりし、人のね、自然な感情の前に、こう、論理的な話しても無力だって。まあね。うん。国から要請されて、兵士は人殺す、うん。で、処刑人も国から言われて殺してるわけですよ。うん、だけど、それでもやっぱ、そんなような論理っていうのはやっぱりね、人間の自然な感情には通用しないっていう、うん、例で27歳の時に訴えられた話、うん。これはあの、ある公爵夫人と27歳の時に、うん、兄はもう結婚してますよ、うんうん。だけどあの、身分を隠して普通に飲みに行ってたりとか、うんうんうん、いろんなとこに顔出したりはしてるんですよ、うん。で、ある時、飲み屋さん、レストランみたいなところで、うんうん公爵夫人とこう席を共にしたんですよ、うん。ナンパしたわけじゃないんだけど、うん、あっちがなんか、あ、若くてね、27歳だし、なんかかっこいい。うん
2: 、で、
1: 格好は処刑に行ってね、うん、貴族みたいな格好してるんですよ、うんうん。剣を持ってるし。で、あ、貴族っぽいなと思って、喋、うん、ったらものすごい面白い人で、うん、公爵夫人はなんかちょっと惚れちゃって、<笑>また会いたいななんて思って<笑>、うんうん、機会があればまた会いたいなってこう思っちゃったんですよ。うん
0: 公爵夫人も夫人なんだけどね。そう
1: 。何やってんのって。<笑>って旦那どうしたんのって。そうう話なんだけど、ね、だけどなんかね、その時代ってやっぱり旦那は旦那、妻は妻って言って、うん、好きにやっぱりそういう恋愛関係っていうのは、やってたみたい。うん、お金持ちっていうのは、うん。そっちはそっちで。うん、やってるよって。うん、で、また会いたいなって思ってたら、うん、その、従者がね、うん、あの人し、夫人。あの人、職人ですよ、てたんですか？うん、もう、そこでね、気を失いそうになったらす。<笑>ショックで。ショックで、うん。で、一緒にね、あの、食事をしたり、うん、なんかね、手を握ったんかもしれない。うん。夫人は。うんうんうん、ちょっと、スケベ心で、イケメンだったかもしれないから<笑>、うんうんうん。まあ、イケメンってことにしてますから、うん、シャルル一応ね、うん、でも
0: ググっちゃダメなんでしょ、うん、ググない方がいい。かもしれないで
1: すね,<笑>ね、すごいイケメン。まあでも多分27歳だから、うん、ある程度ね、おじさん体型でもないだろうし、ガッチリした、すごい、うん、イケメンだったのかもしれない。うん、で、処刑人として気絶しそうになってね、うん、手も洗う、うん。その場で手を洗ってね、<笑>怒ったんですよ、これ。うん多分自分がちょっと惚れちゃってたから、うん、その身分を隠して自分と仲良くした、うん、あいつに好きになっちゃった自分も腹立たしくて
0: 。なんかすごい複雑だね。
1: うん、まあ、<笑>ヒステリックなおばさんかもしれない。うん、訴えちゃったんですよ、ね。訴えち
0: ゃったんだ。
1: で、うん、訴えたって何を訴えたって、つ何もやってないわけですよ。うん、引っ張いたわけでもないし、うん。謝ってって訴えたんだ謝
2: ってなんか
1: ね、首になんかね、縄を巻いて、うん、なんか私と、うん一緒な席に、うん、処刑人というようなものが、うん、あの食事を共にして会話をしたようなことは、うん、本当に間違いだったと首に縄を巻いて謝りなさいって,って訴えたんですよ<笑>すごい
0: 抽象的だねす
1: ごいなんなんと思う<笑>、うんうん、首に縄を巻くっていうのはすごい反省してるっていうのを表す行為みたいなんですけど、うんうん、でまあ今回の訴えの焦点となったのなったシャルル・アンリの罪っていうのは、うん不名誉で、忌むべき役職についてるっていうことだけなんですよ。うんうんうん、それを好きになっちゃったって知らずに好きになって騙された感があって、うん、腹立たしかっただけで、うんうん。で、一応訴えられたからには裁判所に呼び出される、うん、誰も、だけど、誰も弁護士が、いない。<笑>
0: つかない。
1: つかないから、うん、じゃあいや、この際だからと思って、うん、自分の今までの思いっていうのも、ついでに、ぶちまけてやろうって、うん、自分で自分の弁護を、をすることになったんですよ、うん。うん。できるんですかね、そういうこと。でも今もでもできるのかな自分で自分の弁護士っ
0: て。弁護士なんか
1: ドラマとかで見たことありますけどね。うん。超頭いい犯罪者か。自分を弁護、うん、弁護士雇わないでやっちゃうみたいな、うん。昔でできたのかな。で、この際だから思い切って反論して主張してやろうと。うん。で、犯罪のみが、忌むべきものであって、恥、う、辱、ん、であると。うん。で、法と公正さの原理に従って判決を下したのは判事で、うん、それを実行するのが自分と、うん。自分だけが非難されることはない、うん。だって自分のやってることが非難されたり、恥ずかしいことだ、汚いことだって言われるんだったら、うん、判決を下した判事の、その判決自体が汚いことだっていうふうになっちゃうでしょ。まあ、若
0: 干へり理屈だけどね
1: 。<笑><笑>まあ、だけど、言われた通りに実行してるだけだ。うんうん、で、処刑執行人がいないと、うん判決っていうのは、全くもって無力になるわけですよ。うん、誰もやりたくない、うん、こんな仕事やりたくないって言ったら、うん、死刑だ死刑だって判事が言っても、誰もやんなかったら、効力はないわけ、うん。で、じゃあ判事が首跳ねるんですかって言ったら嫌だってなるわけだから、僕はやってると。うんうん、で、執行、死刑執行人がいるから判決を効力を持つのであって
0: 、まる、あ、でね、どんどん、夫人の件から、そ,うそ,うそ,うそ,うそれよりも自分の確信に迫ってる思いをとうとうと。とうとうと言っちゃう死刑について言い始めるわけ。夫
1: 人はね、あの
0: ってくれたがいいのにぐらいの感じ呆然
1: と聞いてます、うん。いきなりもう熱入っちゃってんですから、うん。で、何日もかけて用意してきたらしいですから。こんな分厚い。<笑>うん、<笑>もう一晩かかるぐらい長いこと言ってたらしいですよ、うん。で、判決を執行する者がいなかったら判決は意味のないものとなる。で、犯罪人が恐れるものは、処刑人の剣であって、うん、判決そのものではないんですよ、うん。で、国家の利益によって要請される行いに、低俗さも癒しさもないと。うん、さっき言った通り、兵士、軍は国境を守り、うん、敵をくじって国家の平和を維持してるじゃないかと。うん、で、自分はね、処刑は国内の平、平、国内のね、うん、とか街の中の社会の平和維持を行ってるんだと。うん軍隊より社会にとっては密接で、あの、向こうの人々を守ることに貢献していると主張したんですよ。うん、いや、戦争ってそんな頻繁に起きるもんではないけど、うん、処刑ってのは結構一月に一回ぐらいある、うん
2: うんで。
1: その犯罪者を、ね、隣の国の敵を排除するよりも、その場にいる犯罪者を排除する、こっちの仕事の方が維持、ね、うん、平和維持に貢献してんじゃないかって主張したんですよ。うんうん国王が自ら剣を振るうことができないから、うん、代わりに委ねられた任務なんだって。うん、で、国王の身に、ね、帰属する権利を委ねられてるわけだから、うん、本当だったら、処刑は国王自身がやるべきなんですよ。うん、大昔はそうだった。うん、あの、えー、っと、何ですよ。ゲームオブスローンズの、うんうんうん、あの、スタークのおやりさんって、自分で首跳ねてましたよね、確か。うん、あの、処刑の時に。うんだけど、あっちのなんだっけ王家の方
0: 。えー、っと
1: 、キューダーチョじゃなくて、まあ、王家の方王家の方。えー、っとね、スタークと対立してた方の、ー
0: えー、っと、ラニスターラニスター。ラニス
1: ターの方って、うん、王様は自分で剣振るってなかったんですよね。うん、処刑人よねだね初見に見渡しまし
0: たに見渡してた、うんうん。だけ
1: ど、あれってね、やっぱこういう昔の歴史からして、うん、王自ら剣振るっていうことが、うんやっぱ民衆の心を引きつけるっていうか、うん、自分で下した判決には自分で責任つける、うん、だからそれぐらい重要なことを任されてるんだっていうふうに言ってた。うん。うん、ゲームオブスローンズ見てないのってい,っていうことですよ。うですよ。書いてなかったな、そんなこと。まあいいや。<笑>でね、<笑>あの、昔は、だから王が直接やんない場合でも、一番信頼した部下に首をはねさせてたって。うん、だそれぐらいのことやってるんですって。で、この主張した意図っていうのは、うん、その、訴えられたことに、過去つけて、今まで言いたかったことを言ったわけなんですけど、うん<笑>ね、まあ、意図を簡単にまとめると、うん、死刑執行人という自分たちの職業性の正当性を、自分自身で納得するため、うん、社会はもう分かってるんだけど、やっぱ偏見があるからどうしても。うんうん、でそ、あと、この職業につくもの、うん、今までついてきた者たちの名誉を守るため、うん、過去の人たちも含んだ。うんで、このままではあまりにも惨めすぎると。うん、こんだけのことやってんのに、うん、逆に人からすごい嫌われてるって惨めすぎるってみんな。うん、一族も家族も、うん。で、自分たちに向けられる偏見は間違いであって、うん、こういう夫人みたいにね、うん、重い固定観念で、うん、あの、いきなり、怒ってしまって訴えてしまうようなことってのはやっぱ間違ってるよっていうのをこの裁判で言ったんですよ。うん、で、この裁判どうなったかっていうと、うん、まあ勝つんですよね<笑>、まあ。もう
0: 分かったっていう感じになるよ。った
1: 、もう長い、君の勝ちっていうか、うん、訴えを留保するっていう形になったからもう、うんうんその件については取り合わない。あでやるって言ってもう終わり。夫、うん、
0: 人に多分、じゃああいつめんどくさいから、うん、とりあえずやもうかかんのやめた方がいいですよってみんな言ったと思う。あったし、うん、裁
1: 判官ももうかかったからってなった、うん。でもこの時に言った思いっていうのがほとんど全てだったんじゃないかな。うん、その時。その当時のね、27歳当時の。うん、で、このえに勝ったのは、うん、あの、グリゼル神父いるじゃない
0: で
2: す
1: か。はいはい。彼のやっぱ功績も大きかったと言われてる。うんそれだけ知識があって、弁論も達者ってのは、うんうん、あの先生の教育の賜物だって思ってたし、うん、多分、うん、父親もそういうふうに感じてたんだい、うんうん、で、この主張した後に、あの、まあ、自分の職務の正当性を怖、うん、高らかに主張し,しても、なお、うん拭えない人々の自然な感情から湧く偏見や嫌悪感、うん。そしてあの自分の中からも消えないあの時の恐ろしい胸苦しさ。あの時ってわかります処刑をやってる時の胸苦しさとか嫌悪感とか。あと罪なき囚人に対するやっぱ正義の歪みっていう。うん、罪なき、やっぱこの人無実なんじゃないかなと思いながらもやっぱり剣を振るった。うん、ねお父さんの親友を失敗した時のように。ね、うん、シャルルはね、人一倍経験なカトリックだったんですよ。うん、も,もちろんね、カトリックの教えとして、うん、あ,あるじゃないですか。何時人を殺す流れうそうだね、うん<笑>うん。神の前にひざまずいた時に、ずっと響いてくる声が、何、う、時、ん、人を殺す流れだったと。いう風うに語ってます。まあ、これが、親父さんのコンプレックスもありつつも、うん、なんとか自分の境遇、一族の境遇を変えられたらとか、うん、偏見を変えられたらって戦ってきた一例なんですけど、うん、じゃあ、これからね、フランス革命っていうのが始まるんですけど、はい、それの前夜の話。う
2: んうんも
1: うこれからは歴史の勉強ですから、あの、世界史出るかもしれないんで、<笑>はい、あの、史実大のね、問題出るかもしれないんで、うん、ち,ょちゃんと皆さん脳にとってもらえたらと思います。ね、うん<笑>、あの、今まではただ思いとか主張とかだったんですけど、うん、今度は史実に従ってちょっとやってみます、うん。で、あの、革命前夜に、あの、シャルル・アンリーは、これからなんか、人々の世の中が変わっていくってって感じた出来事があったんですよ。うんで1778年にシャルラーニは正式にムッシュド・パリになるんですよ
0: 。あ、よかったね。あの
1: ー、おじ、ね、お父さんの処刑、ね、親友の処刑から12年後ぐらい。うん、それまでずっと隠居してお父さんムッシュド・パリだったんですよ、うん。やっぱり39歳ですよ
0: 。うん。さすがに。この年
1: までムッシュド・パリ継がせなかったんですよ。すごいね。だから、やっぱ信頼されてなかった可能性もあります、うん、ずっと。だって、自分はもう剣振れないし、最後にやったのがあの、将軍の処刑なんだから、うん、継がせちゃってもよかったし、うん、継がせなかったってことは相当ね、心配な,のかなかかかのかもだったし、うん、本人もすぐ自信がなかったのかも。うん、だから39歳でようやくなる、うん。お父さん7歳でなってるから、一緒だ
0: ったすごい
1: よ。もう、驚異的な天才だったのかもしれない。うんうん、で、あの、酸素もね、これから起こる革命に意図せずして巻き込まれていくことになるんですけど、うん、自分の職務と偏見に対する変化もあるのではと期待してたんです。うんうん、あのいい風
0: に変わるんじゃない
1: かそう、人々の心も変わって、で、自由と平等の観念っていうのが広がっていったんですよ。うん、だから、平等ってところにやっぱり期待を寄せてたんです、うん。で、ちょっとね、これから言うのが革命前夜の出来事で、うんあのその後の波乱の序曲としてよく知られてるのが、うん、あのマリー・アントマネットのみ飾り事件。うんまあ、これ詐欺事件なんで、これは知ってる人は知ってると思うんで走りますけど、うんまあ、これの事件によって、ね、ちょっと王、OK、家の、うん、信用っていうか、何少し泥が塗られたような事件でもあったんですよ、うん、これって。詐欺事件に巻き込まれるなんて、ね,ね、ちょっと不名誉なことですから。うんまあこれも革命の少し始まりだなんていうふうに言われてたんですけど、うん、こっちよりも、ベルサイユ死刑囚解放事件っていうのがあって、うん、これ、1788年。だから、ムッシュド・パリになって10年後ですね。うん、で、初代がムッシュド・パリになった、ちょうど100年後の日なんですけど、うん、8月3日、うんうんえー、49歳の時ですね、うん、あのシャルル・アンリが。ルイ16世の代になってから14年。うん、でベルサイユ死刑囚解放事件ってのがあって、こっちの方、マリア・アンタラネットの首,首飾り事件よりも、うん、こっちの方が革命の目を感じた事件です、うん、シャルアニが。なんでどういう事件かって言いますと、うん、えっ、ー、と、ベルサイユ宮殿のすぐ近くで行われた死刑の事件なんですけど、うん、父親殺しのジャンの処刑での出来事と。うんうんと父親殺しのジャンの事件っていうのも、これもちょっと無実に近いんですけど、少し。超簡単に話していいですか、はい、ジャンの事件。これもね、ちょっと面白いっていうか、うん、かわいそうな事件なんで。うん、あの、ジャンはね、うん、やっぱり、幼馴染みたいな、うん、あ女の子と結婚将来しようと思ったんです。うんうん、で、ジャンってね、えー、っと、父親殺しその父親ってのは定説の職人なんですけど、うん、ジャンは、なんか親父さんはね、なんか、やっぱ教育をさせたいって。親父の代は多分あんまり教育してこなかったんです。うん、で、だんだん世の中も変わって、うん、職人の子でも学校とかに入れたりする親もいるんですよ。うん、で、学校に入れて勉強して帰ってきたら、うん、ちょっとね、息子さん革命しそうにな
0: ってす。これ
1: からは人間は平等で、うん、やっぱり自由を謳歌するような世の中の方がみんないいじゃないかっていうふうなこと言うんで。で、親父は、古い考えを持ってるから、決められたこと、代々やってきたことやればいいんだって。うん、ね。王は王だし、うん、一般人は一般人で、その身分の差に嘆いたってしょうがないし、うん、変えることなんかできないんだよっていうような頑固親父っていうか、うんうん、まあ世代の差ですよね。ちょうどこのぐらいの世代。だから、息子の代、うん、えー、っと、1788年ぐらいの革命前ぐらいの息子の代は、新しい人。だけど、親父の代とかっていうのは結構ね、やっぱり、古い絶対王政とか、うんね、自由なんか別にいらないっていう、うん、決められたことだけやってくく人生でいいっていう考え方なんで,、うん、でその息子のことを帰ってきたらそういう思想になってるし、うん、なんかね、自慢の息子だったんだけどなんかちょっと自分と考えが合わないなと思ってムカついちゃってたんですよ。うん、そしてある時親父のだから自分のお母さん死んじゃったんですけど、うん、親父はね新しい妻をめとりたいなと思って、うん、息子の彼女を、め、う、と、んうん、っちゃ
0: うんですよ。うん、NTR のやつだ。NTR
1: の<笑>、うん、だから親父の言ったことはそんなに強力なのかって思うんですけど、うんうん、あのー、息子の彼女ってのは居候してた親戚の娘さんなんですよ、うんうんうんうん。だからその親戚、だから娘の親と結婚すればいいじゃないですか、おじさんとおばさんで。うん、そうだよね。娘の方とっちゃって。な<笑>、うん、ほんで、あーのー、息子はもう絶望しますよね。うん、で、だけど、秘密裏にあってたんですよ。うん、その、彼女とね、うん、もう結婚した後だけど、うん、それがね、バレて、うん、その、お母さんに、うん、要はお、おばさんに、うんうん、バレて、親方にもバレて、うん、もう親方切れてね、うん、お前はもう、学校なんかやるんじゃなかったわって、変な知識ばっかり、うん、持ってくるし、で、うん、ね俺の嫁には手を出すし、うん、とんでもねえって殺されそうになってもみ合って事故で死んじゃうんですよ親父が、うん、で父親殺しってことが死刑囚として、ね、ベルサイユのねセントルイス広場に運ばれてきたわけです、うん、この事件ベルサイユ死刑囚解放事件長くなっちゃったで内容はね<笑>
0: <笑>大丈夫小林君ちゃんと、うん、大丈夫だよ
1: <笑><笑>大丈夫です、うん、でこの事件ね父親殺しのジャンの処刑ってのは
0: 、
2: うん
1: まあ、一般人、市民だから首吊りですよね。うん、こういう刑。じゃなくて、父親殺しっていうのは結構の重罪なんで、うん、あのー、車咲きの刑っていうのが。出た出ました。うん、これ説明さっきしてなかったです、ねうん、後でするって言って。イメージで言うと、僕ね、車咲きの刑って昔、あのー、車になんか縛り付けて、車輪に。うんうん、体ブジブジブジで切るし処刑方持ってたんですけど、うん、違うみたいですよ。これね、多分、中国でやってたいが日本に伝わった時の翻訳の間違いで、うん、今は車咲きのいってフランスのいも言ってるけど、うん、本当は車輪のいとか、うん、そっちの方が正しい、えー。フランス語だとローって言って、車輪って意味ですし、うんうん、英語だとホイールっていう意味だから、うんそ,うだね、だもんそう、車のい、車輪のいですよ、うん、車先ののい。これってのは、あの、馬車の車輪をバタンと倒して、水平にして地面と、うんうんうん。それをこう空中に上げて、下に棒をつけて、うんテーブルみたいなね、丸テーブル
0: みたいな形
1: にする道具を使うんですよ、うん。で、それでくるくる回すのかって言ってね、うん、目が回っちゃうよっていう処刑じゃなくて、うん、その車輪に結びつける前に、うん、手とか足とか、体中の骨を砕いた後に、うん、その車輪に縛って、うん、で、あの、手を仰向けにね、縛って死ぬまで放置するっていう、系。で、これ、天を見てるっていうのは、あの、罪を
0: 。ああうん
1: うん、天に向かって償うようにってことで。うん、で、死んだら、うん、あの、火やぶの刑と一緒で死体をその場で燃やすと、うん。っていう処刑方法なんですけど、うん、これもね、かなり残虐な刑なんですよ。そうだ、ん。で、悪いことして、で、特に、あのー、車先の刑の場合なんかっていうのは、うん、父親を殺した時、うんなんかね、トンカチを投げたら頭に当たって死んじゃったらしいんですよ
0: 。もう見合って,て、なんかもう,ててもういろんな、なんとか、ね、投げたんだろうね。親父
1: がトンカチを持ってきて、うん、殴り殺そうとして奪ったんですよ、うん。で、やばいから逃げようと思って、バーンって投げ捨てて,て逃げて、うん、逃げたら頭に当たって死んでたんですよ。してたんだ。で、そのおばさんが、うん、あのー、あいつが殴り殺しちゃって嘘言っちゃったんですよ。うん、で、息子もね、父親がそれで死んだから、うん全然弁解しないで、うん、僕が殺したって言って、手を受け入れてた人だったんですよ、うん。だからもう、民衆からはね、結構ね、同情の声っていうのは結構上がってて、うん、で、しかも若い革命しそう思想を持ったような人だから、うん、民衆もね、やっぱり、これからの古臭い親父が死んで、うん、若い人も死んじゃうのかって,て同情してたんだけど、うんうん、ほんで、普通はね、親父殺した手っていうのはね、普通手首切り落とすんですよ。うん、悪いことしたとかダメって言って切り落として、その後刑に移るんだけど、うん、手首を切り落とす刑はなかったんですよ。うん、で、これってのは、この時に感じた、ね、命令書のレシピに書いてなくて、うん、あれ書いてないって。な、うんでだろうと思ったら、あの、ルイ16世の命によって、この年のね、3ヶ月前にあらゆる拷問も禁止されてたんですよ。うん、で、自白を強要する、拷問っていうのも8年前には禁止されてたし、うん、あ、シャルラーニはね、この時、あ、刑罰の人道的主義の兆候があると。うん、なんとなくこう、残虐なのは排除していく。ルイ16世の代になってから、減ってってるなって、さらに感じたんですよ、うん。手首切り倒す。で、しかも、処刑の際に、うん、う骨砕く,くんですよ、うん。めっちゃ痛いじゃないですか。うん、こっそり首を絞めて、殺してからやれ。でもいいよって書いてあったんですって、うん、だから苦しませない、うん、なるべく首グってやって苦しいですけど、うん、痛みはないじゃないですか、うん、その後ので死体をこう砕いてやるみたいな感じでもいいよってこっそり殺してもバレないように「うん、いいよ」って書いてあったんですってあこれなんかちょっと人道的な兆候があるなと思ったんですってでだけどその前からね車輪の件の時やばいなと思った(笑)らこっそ(笑)り殺してたらしいです。チャンには。K の前に。ちょっとあまりにも残虐なのは僕はできないって言って。多分父親だったら命令書通りにちゃんとやってたんですよ。そうだね。レ
0: シピ通りにやるね、あの人はね。うん。
1: これを守るのが伝統だっていうことで。で、このタイトルさっき言いましたね。ベルサイユ死刑囚解放事件って解放事件って何かなってこれ。サンソンが解放しちゃったのかな違うんですよ。実は、救出劇のお話をちょっとしますね。はい。えっ、ー、と、この日の早朝に、うん、時間は少し早めます。うん、えっ、ー、と、早朝に、ものすごい群衆が集まったんです、うん。あの、処刑場に。うん、あれなんかいつもよりちょっと多いなって。うん、なんとなく嫌な雰囲気っていうか、を感じた、うん。っていうのは、この系、ジャンに対して同情する人も多いし、うん、なんか車先の系ってあんまないんで、うん。見物にも多かったんです
0: よ。どんなんだけ久しぶりに見るけど、みたいな
1: 。そう。それもあるし、うん、これ半分無実じゃん、みたいな。うんうん、事故じゃん、みたいな感じで、うん、同情する人もかなり多かったから、見に来てたんですよ、うん、いっぱい人が。うん、で、もう、顔面蒼白で処刑台に連れてかれる息子、うん、息子ってか、ジャンさん。死、うん。死刑死刑人、処刑、ん囚人ですよね。囚人のジャン(笑)さん。で、そこで、もうみんな見てる中で、元婚約者のエレーヌさんがね、さようならーってこう、すごい叫んで泣き叫んでんですよ。そしたらもう、監修もね、涙をこぼしちゃってね、さようならーって。で、叫んで元婚約者が、行かないでーって。だけど、あの、ジャンさんはやっぱりもう心に秘めて、なんかね、しっかりした人で、うん、あの、つぶやいてね、さようなら、エレーヌ、さようならって言って。うん、で、群衆がもう今にも、うん、なんかね、押し寄せてきそうなぐらい、うん、すごい雰囲気になっちゃってて、うん、ジャンさんは、あの、シャルラーニに対して、早く、うん、死刑執行してくださいって。うんうん、このままだと、うん、なんかすごい騒ぎになっちゃうから、うん、僕早く殺してくださいってお願いしてたんですって。だけど、ああっという間に柵が波倒されちゃって、で、わーってもう、人がね、処刑台に登ってきちゃって、もう取り囲まれちゃうんですよ、もう。シャルル・アンリと処刑人って、処刑台には二人しか登らないですから、もう囲まれて、あっという間にジャンさんは、みんなに連れて行っちゃって<笑>。持ってかれちゃうん持ってかれて、解放されちゃったんですよ。で、残ったのはあれですよ。シャルルアンリー。ー<笑>、ね、大群衆に囲まれて、うん。で、処刑ってね、すごい大変なことで、うん、大衆娯楽だとか、うん、みんなの興味をそすることなんだけど、うん、あの、失敗した時ってね、うん、殺されたりするんですよ、処刑に、うん。なんて、脱災や、ね、処刑を見せてくれたんだとか、<笑><笑>うん、怒りを買うと、本、う、当、ん、その場に殴り殺しにあったりするから、うん、もう終わったって、シャルルアンリー思ったんだけど。も
0: うポツンだもんね。
1: そう、ポツンでもう、大群衆に囲まれてるわけですよ。うん、そしたら、もう一気わでかい大男が近づいてきてね。うん、もう絶対絶命。腕掴まれても、うん、もナムさんって。ブ、うん、ラックジャックみたいに。<笑>ナ,ム<笑>ナムさんって言って、うん。そしたらその大男が腕掴んで、メモちょっと読んでいいですか、
0: は
1: い、シャルロシャルロ怖がらなくていい。俺たちが憎んでるのはあんたじゃない。このいまいましいあんたの道具だ。これからあんたが誰かを処刑するときはあっさり殺さなきゃいけない。車先のような苦しめる殺し方はいけない。地獄は神様に残しておこうよ。分かったかい、シャルロ。こんな風にしてね、うん、あ、あれ殺されないと思って。うん、<笑>うん。おい、分かったかい、みんな。シャルロをどう(笑)し(笑)てけねシャルロを罵るような真似したら俺が許さんぞって言って。
0: 誰なんだろうねでもね。でっかい人。でっかい人。多
1: 分職人仲間だって噂です。うん。息子の方にやっぱりついてる人が多かったみたいです。で、それで職人仲間を共謀して、なんか騒ぎ起こして助けてっていう。で、その代わり死刑執行人もね、暴動とかしたあの民衆、民衆みたいなのが、殺しちゃったら、これじゃ意味ないじゃないですか。で、人を助けたのに、職人が殺されちゃった。だから、助けてくれたんですよね。のしたら俺が許さねえぞ。だから一番でかい。でかい人が。でかい人が助けてくれた。で、脱出して、だけど処刑台をね、その車先で用意した
2: や
1: つ。もう全部破壊されて、あの、ジャンが死んだ後に燃やすための薪で全部燃やされてしまった。で、それを見て人々は輪になって踊った。うん、老若男女、お祭り騒ぎ。うん、夜更けまで踊ってたそうです。<笑><笑>で、これがね、うん、初めてですよ。国会の決定が、うん、あ国家の決定が、民衆の意思,意思によって覆されてしまった前代未聞の事件ってことで、うん、うんしかもね、国王の本拠地ベルサイユですよ。うん、真ん前、うん。で、これ大革命の1年前の出来事で、以後、車きの刑は出されなかったと。うんだから、この事件を持ってシャルルは、うん、あ、なんか変わってきてるって深く感じた
0: 。時代が新しくなってるぞそう
1: 。あんまりこれ、なんかね、教科書とか出てこないんですけど、うん、こっちの方は多分重要なんじゃないかと。うん
0: 、まあ、より生活に密着型というかね。そう
1: 。で、しかも、ね、決定が覆ってるわけですから、うん、国家の出した王の名が、ね
0: 、変わってるわけですから
1: 。まあ、ねこの事件の後に感想を言ってんですけど、シャルロは、うん。殺さずの安堵感と、旧来の悪性の是正と、文明の進歩の流れを感じて好ましく思った
0: と。
1: うん、まあ、助かったから少し安心してね、なんか。安
0: 心して。うん。頭良さそうなこ
1: と言ってる頭よさそうなこと言ってる。<笑>多分、やばいことになってたんでしょう。うん、うんうん。で、世の中が変わる中ね。うん、さて、あ、あのー、国王とね、会ってるんですよ。うん、ルイ16世と。直接対面してるんですよ。えー、あの、はい、シャルランニさん、えーニ3層はえっとね、1789年4月、はい、えっ、ー、とですね、1年後ですね、この後。うん。うん、さっきの事件の1年後。うん、で、この、ちょっとこれ読んでいいですかすいませんね。この当時の状況をやっぱもう一回説明しこないと。うん、えっ、ー、とね、人々の一生強く縛っていたものは、さっきも言ったんですけど、生まれですよ。うんほとんどの仕事が接取制だし、うん、ほとんどの身分はもう変わらない、うん、98% の人間を残り 2% の人間が支配する世の中、うん、アンシャンレジュームです、うんう
0: ん、これあれでしょう全部さっきから読んでいいですか読んでいいですかって言ったのは小橋君自分でまとめてきてくれた超膨大なレジュメだよね
2: <笑>そうそうそうそう多
0: 分一晩かけて訴えるために書いたんでしょうね
1: <笑>訴えるために訴えるためにでもこのアンシャンレジーム、うん。これはね、もう皆さんご存知かと思いますけどね。うん、一番下に民衆いて上に貴族が二人乗っかってるって、ええの、あれですよ。うん。民衆はね、食うや食わず、もう税金も高いし。うん、食うや食わずの生活で、なんだけど、うん、貴族とかね、僧侶とか、もう贅沢三昧。うん、で、税金とかね、うん、を取って、免税されてるわけですよ。あの、貴族とかってのは。税金払わないわけですよ。金いっぱい持って。でもそれはね、あの、既得権益みたいなね。うん。だから絶対貴族は手放したくないと。だけど、やっぱり民衆ってのはそんなの、もう、大変なんだからこっちは税金払うだけでも、ね。畑いっぱい麦作っても、一粒も自分で食べられないんだよって、江戸時代の年貢みたいな感じですよ、本当に。でも、ま、これまでのね、国の運営からやっぱり排除されてきてされてきた大多数の人々が、うん、自由と平等っていう新しい価値観ですよ。ジャンと同じ世代の若い勉強してきた世代ってのは、うん、やっぱりそういう思想があって、うんまあ、革命思想にやっぱり世の中は染まりつつあったんですよね。うんうん、だって、こんな視点もやっぱり、ね、98% の身分の人が超苦しい生活なんて、うん、やっぱもう、こういう自由と平等の思想に目覚めてしまったら、うん、民衆が。長続きすするわけがないんですよ、うん、絶対王政の王の権力王は神だって言ってみんな昔みたいねそのらに昔みたいに従ってきたような時代じゃなくなってきてるんですよ。うん、あれ思い返したらこれ僕ら一般人も王と変わんなくないって、うん
2: うん、自由
1: と平等じゃないって思っちゃって、うんうん、そういう時代で1789年の4月にシャルル・アンリが王様に会いに行くんです。うんなんで会いに行くかっていうと、あの、ちょっと給料がね、支払われなくなっちゃって、2年も
0: 。うん、あ、2年もそう。それは
1: 。で、借金取りにも割れちゃって、うん、結構大変なんですって。うん、で、あの、国の財政が破綻しちゃいそうなんですよね、うん。贅沢三昧だし、実はこれ、13世、ルイ13世、ルイ14世の付けが、
0: うんあ、この時
1: 回ってきてるんですよ、うん、16世の時に。で、16世さんは、贅沢もしてたけど、うん、いろんなシステム変えて、うんなんとかやるっくりをしようとしてたんだけど、うん、あまりにも先代先々代の付けがでかすぎて、うん、もう初見品にも給料払えなくなってるみたいな状況だったんです。うん、で、まあ、そんな状況で、まあ、会いに行ったんですけど、うん、あの、ルイ16世にお願いしたんですよ、お願いしてあ、ちょっと給料出してください。うん、そしたらすぐに帰ってくれて、うん、<笑>あの、借金を取り立てもやっちゃダメって命令書出してくれたから、うん、すごいいい人だなーっていう感想だったんで、うん、<笑>そ,ううそ,うそうそうそう
0: 。そうほ,、ね、ほっこりした感想ほっこり
1: 。そう、うん。あの、で、宮殿をね、シャルルが訪れた時に、持、うんうん、った感想っていうのがもう一個あって、うん、この時あの、マリアントマネットと、うん、国王の妹さんのエリザベートさんとも会ってるんですよ、うん、たまたま。で、挨拶交わして。うん、で、この二人にはね、うん、もう一度だけ二人とも会う機会があるんですよ、うん、シャルルルに。それはまた話します。うん。うん。もう一回だけ会うんです、うん。もう、ね。で、その時に、あの、シャルラーニは、うあ、ん、すごいきらびやかな牛丼だなっていうよりも、すっごい不安感を感じたんですって。うん、あのとてつもない不安感を感じたって主審に残してる。王、う、家、ん、オーケーを愛して、国王にもとても尊敬していたからこそより一層。なんでかっていうと、世の中とはもう本当に切り離されたような、球、うん。旧大としたような空気感。うん、もう、世の中はもう変わってってるし、うん、どんどんどんどん苦しい人たちは声を上げ始めて、うん、こっちはね、もう何百年前か変わってないような空気、うん、止まった空
0: 気。うん。の中のキラでそう、
1: うん。で、全く気づかないようなお、お、うん、雰囲気うん。それにすっごい不安感感じちゃったんですって。うん、で、ルイ16世は、話してみると、うん、あの、すごく、やっぱり、真面目な人で、うん、どんな人かって、ほら、錠埋作りが、うん、と、修行がで、うん、趣味でね、うん、愛人は一人も持たなかったし、うん、あのー、まあ、先代とはとても似ても似つかないような、うん、うんちゃんとした君主ではあったんです、うん。で、拷問も禁止したり、処刑も残虐ならやめろとか、うん、で、自由と平等のね、革命思想って、知ってはいたんですよ、うん。で、それはね、結構賛成してたんですって。うんうん、人々がもう少し手を取り合ってね、うん、変わっていく世の中になればと思って。だから人々はもう少し自由にならなきゃいけないって、ここも思ってたような、うん、結構前から比べると、思わないい国王っていう印象もあったし、うん、実際そう見てもそうみたいです。だけどね、その、シャルル・アンニの不安っていうのはね、やっぱり、間違いではなくて、うん、ついにね、国王と会った次の月の5月ですよ。もう、革命が始まっちゃうんですね、うんうん。あの、3部会っていうのが、はいはい、175年ぶりに、うん、要は、そのさっきの第三身分、三、うん、つの身分が集まってやる議会ですよね。うん、それが、175年ぶりに開催されたんです、うん。それで、あの、結局ね、その、会で、平民たちが庶民が一番失望するような内容になっちゃったんです。うん、結局、貴族とか。うん、で、マリーアンタのネットとかなんか、超保守派ですし、うん、武力構想も辞さないっていうか、武力で平民がうるさく言うのを押さえつけろっていうのが主導したのマリーアンタのネットですから、うん、あのー、ね、平民とかってのは、これは話し合いでみんなこう、手を取り合っていける雰囲気じゃないなって国民は思っちゃったんですよね。うんうん、ほんで、ネッケルっていう国民ね、あの国税長官、罷免したってよく有名な、うん、まあそれはドドメで,もいいですまあそれを、うん、国民側の人をやっぱり罷免しちゃって、うん、全部また貴族とかね、うん、僧侶とか、うん、選ばれた人たちだけで国運営するシステムは崩させないっていう強硬な姿勢にやっぱり民衆絶望しちゃってね、うん、あの、怒りがもう、はち切れてしまったわけですよ。うん、それで、ついに、バスチューローに集結して、武器と弾薬を奪ったわけです。うん、その前に、ハイヘインっていうところで、まあ、武器と弾薬をたくさん取ってきちゃってるんだけど、うん、まあ、民衆の考えていた政治犯なんかもバスチューローにいるっていうんで助けに行ったんですけど、うん、それで、まあ、革命が起きたっていうことですよね。うん、な,なんか、ルイ16世よくあったじゃないですか、暴動かなんつっ
0: て。大変です。革命だって。そう
1: ああ。革命ですよ、なんつって言われて、うん、ええー、って。ええー、ってなっちゃ<笑>っ,った。ルイージ16世、ええー、って日記に書いてたみたいな。うん。<笑>で、バシチュー牢獄にも政治犯とかもね、うん、自分たちに味方してくれる、民衆に味方してくれる政治犯も捕まってるっていうのも、うん、噂もあったから、そこも襲撃してだ弾薬とかも取り入ったんだけど、うん、7人しかいなかった。7 <笑>人そ,<笑>そう。えっ、ー、と、七人の老人囚人。老人囚人で、罪は、うん4人は文書偽造。<笑> 2人の狂人。
0: 狂人だったん
1: だ。うん、残り1人は素行の悪い伯爵。<笑>ええー、政治犯いないじゃんっ<笑>てその
0: パーティーで旅したくね旅したく
1: ない。文書偽造、<笑>狂人、素行の悪い伯爵<笑>、うん。うん、助けに、助けに行ったつもりはないんでしょうけど、解放したのはこいつらしかいなかったっ。ね<笑>、うんうん、革命に対して武力交渉も辞さない、あの、王族貴族、うん、マリオを、ね、主導とする。うん国王に圧力かけけたわけですよ、うん、なんでかって言うと、ルイは、16世は、民衆に対して武力攻撃っていうか、武力を使っちゃダメだって言って、うん、き、うん、抑えてたんですよ。うん、だから、何そんな甘いこと言ってんのって言って、うん、結局、それと民衆、変えてくれって民衆の板挟みになっちゃってて、うんうん、ルイ16世。何にもできなくなっちゃったんですよね。結構もうその時点で無力化してるような状態ですよ、王様。うんで、うんえー、っとですね。こんなような、最初、フランス革命の勃発なんて,てバシチュー牢獄が襲撃だって言って。うん、で、その後に、あのー、宮廷がね、ベルサイユの宮殿が、主婦たちにパンをくれなんて言って、うん、襲われて、どうしようもないんで、チュルイディ宮殿に引っ越すことになったんです。うんうん、超ボロ屋。わかんないけど、ボロ屋な
0: んですかね。こんなところに行ってマリーアントネットが言ってた漫画があったよ。<笑>
1: じゃあ、もう相当ボロかったんでしょうね。うん。突、う、貫、ん、でね、住めるようにはしたらしいんですけどね。うん、まあ、その後ですよ。うん、まあ、国王たち実質議会が実権握り始めるんですけど、うん、あの、次ですね、まあ、革命が起こって議会が誕生した。うん、で、でもね、シャルルの話どうしたのって。(笑)そう、シャルルが王と会ったって話がさっきからしてないんだけど、あの、死刑執行人にはね、まだ市民権認められてなかったんで、市民の権利は結構幅広くなったんです、議会が始まって。だけど、まあ、その時はね、まだ、シャルルアンにとって、あの、大きく運命を変えたのは、死刑執行人にも市民権を認めようっていう決定じゃなくて、あるものが運命を大きく変えるのが生み出されようとしてたんです。それはね、革命の自由と平等の理想が生んだあるもの、シャルルの運命を変えた。何にかっていうと、これから話します。はい。<笑>はい、<笑>はい。えー、っとね、1789年10月に一人のある国会議員から意見書が提出されるんです。うんうん、同一の犯罪は同一の刑で処罰されるべき。う
2: ん、そうで
1: すよね。公主と残主が違う。理由によって違う。うんうん公明な意思でもあった彼が出た意見っていうのは法の下の平等の主張の一環で、うん、まあ、その十2次の2ヶ月後ぐらいにね、残忍な方法での処刑方法は改めるべきっていう意見も出したんです、このお医者さんは。うん、今までの残忍なのを見て心を痛めてたお医者さんの議員さん,、うんうん。で、人権が尊重されるこれからの世は、処刑は人道主義的なものでなくてはならない、うん。で、人道主義的処刑ってのは、無駄な苦痛とか、うん、ね、痛みとかそういうのを排除して、うん、迅速に確実にやんなきゃいけない。うんうん、それってのは、ね、痛めつけてから車先なんて持ってのほかですよ、うん。もう痛みも感じさせずに、おわさぎ。うんうんそう。姉さんがニヤニヤしてきてるんじゃないですか
0: してきてない<笑>ああな。あれだな、
1: あれだなそう。それにはね、<笑>はい、機械によって、斬、う、首、ん、の場合は首を切断するのは最良だと
0: 。あの素晴らしいマシーンがいよいよ
1: 。そう。<笑>だけどね、うん、このお医者さん、ちょっとちょこちょこいなお医者さんらしくて、うん、この弁論がね、なんかちょっと行き過ぎちゃって、この意見受け入れられなかっ
0: た。うん、<笑>あ、みんな引いちゃったんょちょ
1: っと。機械での処刑やれば、うん、イギリスとかね、他の国でもね、うんあるんですよ、そういうのって、うん。ちょっと首元がヒヤッとするだけですから、なんて言って、<笑>変なこと言っちゃってちょっと言い過ぎちゃないそれ、<笑>ちょっと不謹慎じゃないって受け入れられなかったんですけど、うん、でも彼の提案に基づいて、翌年、年明けすぐ1月ぐらいに、うん、同じ種類の犯罪は、犯人の知事とか身分に関わらず、うん、同じ種類の刑によって罰せられるっていう決定が、できたことにはできたんですよ。で、次の年に、あの、フランス人の、法体系から血の法律を消し去ってほしいって言ったム、うん、いわゆる死刑制度を廃止してほしいって言った人がいて、うん、若者だね、まだ。うん、ロベスピエールと。ロベスピエールさんが議員の時にね、うん、死刑制度の廃止を提案したんですよ、うん。で、マラーっていう、その時はただのジャーナリストですけど。最後
0: 爆発した人でしょ
1: そう、最後爆発した人。<笑><笑><笑>うん、最後ね。<笑>ねえ。<笑>うん、人前
0: で爆発した人だよ
1: ね。人前。マラーさんが、あーのー<笑>、えー<笑>あ、もう賛成しやたや、うん、う
2: ん。
1: まあ、死刑もなくなるって。ドイツ刑でやるっていう法律できた後に、もう死刑もなくした方がいいって。だけど結局これは認められなかったんだけど、うん、だけどこの提案はシャルラーにはね、聞いてね。うんもし死刑制度が廃止されれば、自分は何も葛藤を持つことなく、医療にだけ専念できると。うん、ね、医療を世襲したならば、もう子供たちに自分の職を恥じることもなくなる。うん、今のような偏見からも合法的に解放されるって言って、希、う、望、ん、に満ちたんだけど、うん、秘訣、うん。ダメ。死刑は残すと。うん。ガクーンって感じですよね。うん。でも、その、ね、死刑制度廃止、っていう議論から発展して、うん、議論はできるだけ人道的な処刑方法にという方向に転換したんですよ、うん。うん。苦しめない方がいいって、みんなそういうふうに思い始めた、うん。だから拷問の禁止、残虐な刑の廃止とか、ル、う、イ、ん、16世が革命前から推進してきて、してきてた処刑に関するか改革の延長線上にあったんですよ、これも、うん。うん。で、まあその年にね、まあ次の月なんですけど、死刑囚は全て残首とされるもの、っていうふうに決定した。うん、攻守とかもない。火炙りもない、う
0: んうん。一番速やかにね
1: 、うん、殺せるそう、あの、ポケットに手榴弾をい、うん、入れて爆破されることもないと
0: 。大<笑>体、まあ、いいそれが小林さんのゲーム内での遊び方でしょ<笑>
1: のポケットにスリーの代わり吸って、あの、お金を盗んだ後に手榴弾をスト,ストンと入れて去ってると。
0: で、それの人ちょっと行くと、爆発するのを見て、ニヤニ
1: ヤする。そうそう,そう。黒ひげみたいに<笑><っ><笑>そう。全部残暑。手榴団もダメ、うんうん。で、シャルル・アンリーはね、もう死刑、結局死刑制度は、死刑されちゃったから、うん、あの、続くと、まあ、希望を砕かれて絶望しちゃったんだけど、うん、それよりも、大慌て。なんで大慌てかわかります残首だけに決まっちゃったんですよ。あ,あそうかそうか、うん。だって他のやんなくていいんですよ。うんうんうん、油流したり穴に収集。大<笑>当てしたのは、うん、実はね、失敗が増えてしまう,ってう。車先きのゲートは失敗はないんですよ。うん、100% 殺せるから。うんうん、だけど、残首ってすごい失敗多いんです、実は
0: 。3回やってとかじゃダメなの ?1 回失敗したらもう失敗なのって
1: 。いや。迅速に、またやればいいんですよ、うん。何回切っても、これ、切れなくて、うん、殺せばいいんだけど、うん、ま、まず、囚人に、無用な靴を与えるわけでしょ、うん、それに、あと、あの、群衆とかから、うん、その場に殴り殺しになる可能性もあるし、ね。見てて
0: イライラしてきちゃうもんね、群衆が
1: 。で、彼からしても失敗は絶対したくないんですよ。な、うんでかっていうと、囚人の名誉もあるし、うん、なんてんだろうな。自分の心情としてですね、苦しめたくないってのが一番なんですよ。一瞬で殺したいって親父みたいに、疾風の残暑がやりたいって言うんだけど、結構失敗も多いから、焦っちゃったらもう全部残暑ならもうこれ大変だよって。どうしたらいいのって。で、えっとね、意見書も提出したんですよ。こんなんじゃもう絶対失敗いっぱい出て、しかもね、身分に関わらずですよ。じゃあ一般市民も全部残暑にするんですかって。なんで問題があるかっていうと、うん、貴族とか高貴な人は、これ言わなきゃだめ。日本のね、うん、首切りの処刑って3人目で抑えて首切るんですよ。うんうん、でも、フランスとかってのは、処刑台の上に囚人が自分でひざまずいて首出して処刑人1人で首を落とす。うん、誰も抑えてないんですよ、うんうん。これってのはやっぱり最後の名誉を守るっていうか、うん、怯えない姿を名誉とするっていうんですか、うん、なんていうんですかね、あの、
0: 貴族なら貴族なほど、ちゃんと最後、それをや,やってくれるから
1: 。やってくれるし、うん、まあ泣き叫ぶ人もいたかもしれないけど、うん、貴族らしく、うん。だけどこれが、
0: 一般の市
1: 民も残暑になったら、もう逃げ惑ったり、うん、だって一対一ですよ、うん。周りに囲んでるけど、うん、そう簡単にできなくなっちゃうよっていう、うん、焦っちゃったんですよ、ね。しかも県は日本しかない。うん。うん、で、残暑が増えれば、本当に日本しかないんですよ。うん、ジャスティスって書いてある。<笑>正義って感じで書いてあるやつ。<笑>正義権が日本しか
0: ない。うん、箱惚れとかどんどん次るよ、ね。もう一回やったらめ、
1: ねうん、すっごい問いで、うん、半日ぐらいかけて問いがない、うん。次も使えないんですって、うん。だから、もう、これはもう人の手じゃ無理だって、うん。で、残首その意見は、逆に言ったら、機械を作ってほしいってしルアンリーの話じゃないんですよ、うん。あの、失敗が増えちゃうから、うんどうし、どうしてくれんのっていう文句みたいな、うん。困
0: るよってい
1: う。そうそうそう。で、結局、この意見書が、国会に通って、うん、じゃあ、ってっ、斬新をなくすんじゃなくて、うん、機械作ればいいじゃんってう、うん。うん。前なんか変なお医者さんが言ってたねて。<笑>そう、うん、首がヒヤッとするだけですから、なんて言って。うん、な
0: んかあれ、うん、でいいんじゃないのそう
1: 、あるお医者さんね。うん。そう。まあ、論理の道じって、おさっきの長く話しちゃいましたけど、うん、まとめると、刑罰は平等で、で、残虐な刑は見せびらかす野蛮な時代じゃないっていう。うん、で、処刑方法も人道的なものっていう流れから、残首が一番いい。残、うん、首は難しい。失敗が増えちゃう。うん、確実に一発で倒すのが必要。うん、じゃあ、機械を作ろうっていう流れ、うんうん。ちょっとギロチン制作ストーリー喋った方がいいかな。うんうんちょっと、これはそんな長くないです。は
0: い
2: はい、えー、っとね、これ
1: はね、必要、うん。なんでかっていうと、うん、そう。シャルル・アンリの運命を大きく変えるのは、やっぱりギロチンの誕生なんですよ、うん。うん。まあ、ギロチンを制作するストーリーですね。あの、はい、意見書が通った後に、うん、人道主義と正義にかなう機会っていう名のもとにね、うん、ここ面白かったんで、ま、メモってきたんですよ。<笑>自他共に認める第一級の科学者、ルイ博士ってのですよ。見たともに認め,<笑>タに認めるタイプ。そうで国会の依頼通り、イギリスの処刑機械を参考に、うん、ほぼ原型を完成させたんです、うん、設計図。で、イギリスの処刑機械ってのは、メイデンって言われる、うん。アイアンメイデンとは違います、うん。メイデンって呼ばれた機械があったんですって。で、そのプロトタイプは、ルイゾンとか、ルイゼットとかって呼ばれたんですよ。まあ、ルイ、ギロチンって全然ギロチンの技能字もないですけど、ねうん、うん、ルイゼットと、うん、うん。で、あのー、実はね、うん、僕、このために名前隠してたんだ。うん、フランスの国会で、うん、公明な意思で、この、ね、人道的に処刑しなきゃダメだって、うん、首がヒヤッとするなんて、おっちょこちょいのお医者さんいたでしょ。うん、その人の名前がね、うん、ギオタンって言うんですよ。可、う、愛、ん、い,い名前、おっちょこちょいでしょ。うん、ギオタンって。ギオ
0: タンね。そう。うん、実は
1: 、この、フランス外科学アカデミー就寝漢字であり、医学界の最長老、自他ともに認める第一級の科学者、アントワーヌ・ルイ博士の名が完成られたこの機械は、ほどなくして完成するのだが、後にその名はギロチン、またはギロティーヌに落ち着いた。<笑>かわいそうすぎないですかすぎこんだけ、あの、めっちゃ長い、あの、ね、名を持つ、ルイ博士の、
0: 自他ともに認める。自他ともに
1: 認める、もう最高科学者だったのに。うん、残んなかったギオタンの名前が出てギオタンの、ギオタンっていうスペルに N つけてギオティーヌってなるんですけど、うん、それがギロチンってのちになるんですけど。うん、まあ、かわいそうって書いてある。うん、<笑>で、これ最後あ、原型もできて、はい、依頼もするちょっと前になった時に、うん、最後の検討会、うんキ。キュルイリー宮殿で検討会。うん、これはね、国王が、幽閉されてるっていうか、うん、閉じ込められてるところですよ。うん、で、そこで検討会。サンソンとギオタンとルイ博士で検討会、うん。そこにルイ16世が来たんですよ。うん、で、設計図パッと見て、うん、この歯はダメだって。歯、うん、がどういう形してたかっていうと、星の形とかハートじゃなくて、半月状の形で設計図作った。うんうん、これだとダメだなって言って、さ、う、っ、ん、とこうすぐに設計図に手を加えて、うん、斜めのあの、イメージする、うんうん。今イメージするあの斜めの肩の歯みたいな。うん、あの形にアイデア出したのがルイ16世。うん、えわ、このアイデア最高って言って、設計出して、イロチンデビュー、したよね、うん、使ってやったら一発でる、うん。あ、この歯の形が最高だったんですよ。うん、もうこれルイ16世のアイデアによっていいのができたと。うんまあ、自由と平等の理想から生み出されたね、人道的処理、処刑機械っていう。ギロチンの誕生は、死刑制度における旧体制の破壊になったと。うん。うん。言ってた。シャルルさんがシ
0: ャルルさんが
2: そうそ
1: う。苦痛を少なくして死に至らしめるし、うん、医学的、科学的に完璧で、でもね、あまりに簡単かつ、迅速にできた
2: と
0: 。うん
1: うん、簡単すぎて。うん、痛くないけど。やっとする。自
0: 分は失敗したらどうしてくれるんだとか散々言って,てた人、ね。言
1: ってたに。そうそう。だから、あの、これならもう絶対失敗ないわけですよ。うん、あの、この歯の形もいいし、うん。でもちょっとね、下手くそがやると失敗するらしいですけどね。うんうん、そう。で、ギロチンがね、うん、こっからですよ。流れはちょっと早くなるんで。はい。えっとね、ギロチンデビューのね、うん、が千が、1792年の4月25日なんです、はい、1900。あ1792年覚えておいてください、うん。4月25日がキルチンデビュー。うん、その5日前、うん、え
2: っ
1: 、ー、とね、フランスはオーストリアに宣戦布告したんです、うん、オーストリアってのはマリー・アントワネットさんの実家があるとこですよね。うんうん、そこに宣戦布告して対ヨーロッパ全面戦争が始まったと。この宣戦布告は議会がしたやつですからね。うん、もう国王はちょっともう権利なくなっちゃってるとか、うん、ちょっと止められちゃってるんで。うんで、その戦争はね、もう、超負け続き。うん。負け続きで負け続きで、国内に疑心暗鬼が、蔓延してしまうんですよ。うん、ルイ16世と、マリー、マリーってかマリアントーネットがね、うん、敵国と内通してるから勝てないんじゃないかとか。ああ。うん。まあそういう風うに思っちゃってね、うん。うん。パリ市民と義勇兵が、その8月10日に、チュルイリー、宮殿を襲撃して、王権を停止して、全員をタンブル島へ遊兵した、うん。それで、王権がもう完全に停止されてしまった王様の権利がもうなくなっちゃった。なんでこんなにルイとマリーがあの、疑われたかっつうと、その前にバレンデ逃亡事件っつって、オーストラリアの方に逃げようとしたんですよ。嫁さんの実家にルイ16世が逃げようとした時に、土地で捕まっても返されちゃうんだけど、これ敵国じゃないですか。うん、オーストリアに戦布告するようなんだから、敵国の方に逃げる。うん、これは、王様ってのはやっぱり革命を支持しておきながら、うん、まあ、二枚舌使って、ね、うんまあ、敵国と共謀して、この革命自体を潰そうとしてんじゃないか。うん、だから要は敵国にフランスが攻められて、落とされちゃえば、革命もできなくなっちゃうわけじゃないですかです、ね。じゃないかって言って、うんまあ、怒っちゃったんですよね。だから、宮殿襲撃されて、幽閉されちゃったと。だけどね、この時、ルイ16世って、あの、民衆へ発砲するの禁止してたんですよ。だから、あの、この衛兵とか、結構虐殺されちゃったんですよね、民衆だけど、ルイ16世は絶対に民衆には手を出すなって言ってたんだけど、だからそのまま抵抗もできないで、身柄が拘束されてしまうだけど、この後ね、議会が暴走に走るんだけど、うん、反革命派狩りが行われちゃうんです、うん、要は王道派、王様主義の人とか、うん、革命に反対した人もね、反革命が行われて、まあこれ9月虐殺事件とかって言うんだけど、うん、これでシャルルラーニンがすごい怒ったのが、うん、ろくな裁判もしないで、うん、あのー、まあ、牢獄とかが襲撃されたり、あの、貴族とかが、うん、反革命派な人、うん、王道派だから王の元にいた人とか収容されてたんだけど、うん、そこ襲われてみんな殺されちゃうんだけど、うん、あの、ろくな裁判もしないで、ね、民衆が処刑するのに対してすっごいシャルラニはね、なんか怒ってん
2: すよ。うん
1: 、なんか、なんか怒ってまあまあ、わからないでもな、ね、い。で<笑>、ね、いや、うん、でも逆によくわかる、うん。だって自分は王から命令受けて、うん、すごい精神を集中させて首を落としてるような、うん、もう。で、そ、それによって
0: 、アイデンティティがそこだからね、つまり。アイデンティティ正当性というかね。そう。うん、正当
1: 性そこですし、うん、ちゃんとした手続きを取った正義を行ってるっていうのはあったのに、これは裁判もしない民主が引っ張り出してきて殺したりなんだりして、うんうんうん、それに対してね、やっぱり正義がなされてないことに対して、うん、あの、委任された処刑じゃなくて虐殺は許されるべきものではないと。うん、でも、革命派からしたら、王様に組みする奴らを殺すのはね、ね、うん、処刑だっていうふうには言うけど、うん、彼のアイデンティティからしたら、やっぱり、虐殺っていうのはもう、全く認められない正義の行いじゃないっていうふうに
0: っ怒ってたの、うん。そこにだってしかすがるとこがなかった人だもんね、散々。嫌な思いをさせられても。そう、そう。でも、正しいことをやってるんだからっていう、うん、そのね、手続きを踏むって言ってんだよね、彼の正当性っていうのは。正当性。うんで、しかも、そんなに正当性を持ってして、
1: やったのにも、関わらず民衆は僕のたちのことを汚いだ、呪われてるだ、うん、汚れてるだっていう、うん。だけど自分たちなんか寄ってたかって殺しちゃってやってんじゃんって。うんうん、で、ね、この虐殺事件では起こってたんだけど、うん、この頃に、やっぱり、あの、ベルサイユ死刑囚解放事件に似たようなことってあったりするんですよ。うんあの、民衆の、ね、言うことによって、処刑場をこっちじゃなくて、王の前にしろ、とかっつって、うんうん、あの、王に、あの、見せつけてやれ、みたいな風に、うん。それでね、結構民衆が、の圧力で処刑場を移動しちゃったりして。うん、で、その時はなんかね、民衆がね、処刑台とか誰も触りたくないんですよ、うん。それを移動するに手伝ってくれたりとかして。<笑><笑>で、その頃ね、この逆殺事件で起こってたんだけど、うん、一部に関しては処刑人に対する壁が薄くなってるのはすごい感じたんですって。うん、だって、じゃあね、処刑所移動して、うん、この人の首を今からギロチンで落とします。うん、あの、手伝ってくれた若者に、うん、君がやってみるかってシャルアンに言ったんです、うん、やるよって、うん。これパンってやって、スイッチパンって落とせばいいんでしょって。だから、一般人にやらしたりして<笑>一般
0: 人やらたりしてだけど、うん
1: 、やっぱ処刑って、実は、虐殺と違って、うん、寄ってたかって殺すのと違って、うん、ものすごい数が周りに見てるんですよ。うん、そこに立って、うん、で、自分がね、ね、うん、5人で殴ったのは誰の一撃で死んだかわかんないけど、うん、確実に自分が殺したのはわかるんですよ、うん、スイッチを落とせば。うん、その状況で、若者をやるとは言ったけど、うん、できなくて。うん、だけど、若者ね、うん、なんかやるんですよ。うん、ドンっつって、あの、首が落ちて、うん、処刑を完了して、あ、若者やったっ,って、うん。で、民衆もこういうの手伝ってくれたから、うん、すごいなんか私たちとの壁が薄くなってんのってシャルラーに感じたんだけど、うん、みそこで若者ね、うん、死んじゃうんですよ。職で食事職じゃん。<笑><笑><笑>それぐらい辛いことなんだってだ、ねうん。だから虐殺は楽にできる。リンチなんか、うんみんなでやってるから責任転嫁じゃないけど、うん、薄まるけど、本当に人の前で人殺すってのは
0: 。あんりは、ああ、やった、これでもう、みんな、ね、差別もなくなってとか思って、<笑>なって言ったらもう、えっバタンって死んでるって
1: いう。<笑>そう、だから、本当にあの
0: 、やってみようかって言っちゃダメだから。<笑>そう
1: 、やってみようかって言っちゃダメだ。な<笑>んからみんな手伝ってくれたし<笑>
0: 、うんいい。いいのかなって思ったんだよね
1: 。で、みんな息巻まいてるから。うん。うんやっっっててみるって、うん、異性いいからただけど結局、うん、虐殺はダメ、うん、処刑っていうのはそれだけのことをしてるんだっていう思いもあったから、うんうん、その9月虐殺事件で裁判もなしに、うん、やった虐殺に対して起こったんですよ、うんうん。やっぱ人を殺すことについての重みを感じてないんじゃないかって言って、うん、やっぱ民衆が。うんうん、でついに幽閉された国王、権力を失った国王ですよ。うん、国王の裁判が近づいてくるんですね。うん、えっ、ー、とね、善意のルイ16世の願いって僕がちょっとまとめたんですよ、うん。ルイ16世がやってきたことを総合考慮すると、うん、こういう願いがあって、ルイ16世は世の中を治めてたんじゃないかっていうのがある、うん、それは僕の、国家での僕のほぼ見解です。うん<笑>え王政があの倒れてから議会でたびたび国王の処遇について議論されたんですよ。は、う、じ、ん、めは死刑なんていうのは、ほんとごく少数意見。うん、まあ、ただ権力奪って幽閉でもして、うん、じゃあ他の外国と共謀して、うちの国を貶めようとするんだったら、連絡取れないようにすればいいとか、監禁しとけばいいじゃん、戦争終わるまでっていう意見だったのが、あのー、バレンヌ逃亡事件ね、オーストラリアに逃げようとした事件の新たな証拠が出てきちゃったんですよ。うん、まあ、それも証拠っていうのも、なんか手紙みたいな、うん、そっちにちょっとかくまわしてくださいみたいな、うん、そういう証拠が出てきちゃったことによって、やっぱり国民ってね、裏切られたけど、うん、攻められてる国で逃げようとする国を、うん、で、革命をそれに乗じて潰そうとする国を、ね、うん、自分たちの自由と平等、は、歓迎してますって、僕を表明してたのに、うん、行動でもね。うん、結局、自分たち潰そうとしたって言って、もう、ほ裏切られた気分になっちゃった。だから、結局、議会でもそういう意見高まって、うん、国王の罪について、まあ、裁判が行われることになっちゃったんです
0: よ、ね
1: うん。まあ、ギロチンがデビューして次の年ですから。うん、で、ギロチンのアイディア出してからまだ1年経ってないですからね、これ
0: 。そうか。ルイ十六ヨイが。めま
1: ぐるしいよね。うん、だから、あの、ギロチン、こう、斜めに話した方がいいんじゃないのなんて言ってから1年経ってないですから、まだこれ。うんあうん、10ヶ月ぐらい、うんうん、に裁判が起きて、うんえー、投票の末、あっけなくね、死刑が決まっちゃう。うん、でも、ちゃんと調べるとね、死刑の方が少ないらしい。無、う、効、ん、票を合わせて死刑の方が多くなったみたいな。でね、国王のさっき言いましたけど、犯、うん、した罪って何です
2: か
1: じゃ、うん、罪って何も言えば人も殺してないし、うん、何もやってないんだけど、罪って裁判にかけられるとき、っていうのは必ず罪がある。うん、罪ってのは何かっていうと、やっぱり国民に対する嘘とか、裏切りとか信頼を裏切ったってことなんですよ。うん、だけど、裏切りって法律の罪状には書いてないわけですよ。うん、そんなんで裁けない。うん、結局、あの、裁く内容ってのは法律に書いてあるようなことじゃなくて、うん、やっぱり人々の投票で決まっちゃったわけですから、うん、議会の。国王であったということそのものっていうのはやっぱ罪っていうふうに、ん、思われたっていうか、決定されてしまったんですよね、うん。一国の国民の運命をやっぱり私物化しようなどという考え方っていうのが追求された。うん、自分がこの国をどうにかしよう。うん、自分の国だっていうのは、うん、こんなの、子供の時からそう教育されてきたんだから、うん、自分は国王で、国家は自分のもので、うん、国民も自分のやっぱりものっていうか、うん、自分の考えで良くしたり悪くしたりするもんだっていう、うん、その考え方自体がやっぱり追求されちゃったんですよ。うんうん
0: まあ、それが革命ってもんだから、ね、そうですよね
1: 、うん。で、新しい革命の世の中は、かつて神聖で、絶対的な権力を持った存在を、こう、生贄にね、うん、捧げることによってしか、確固たるものとならないって、人々考えた、うん、もう、ここの区切りとしてね。うん。うん、で、旧体制下で散々んん苦しめられてきた民衆っていうのは、やっぱり、血が欲しいっていうか、血の代償を求めるわけですよ。しかも一番、神聖な地っていうか、トップの地。ね、チンは王家なりって14世が言いましたけど、あの、国民こそ国家なりってのがやっぱり新しい神様。国にとっての神様が、昔は王様だった古い神様。でも国民こそ国家なり新しい神ができてしまったと。まあ国がね、王家のものから国民のものになろうとするときに、たまたまここで、あっったルイ16世ってのもかわいそうなもんなんんですけどだって結構善意の王として国民から歴代の中で一番慕われてきてたし、うん、いい人だったからで革命に対しても弾圧を行わなかったんですよ、うん、だからマリーからもね圧力をかけられる<笑>られ、うん、う議会からも言われる、うん、で結局ねそれってね頭良かったのかもしんないえっと、うん抑え込んでも革命を、うん。結局次の世代に先送りするだけだって分かってたんですよ。それをしてきた、うん。何でも借金でも何でも先送りにしてきた先代の王とかも見てるからだ、ね。だから分かってたからじゃないかなと。うん
0: 、自分で止めようというか。う受け止め。そう
1: 。弾圧をしないで、手を取り合う形で国作りできないかって、うんうん。前はもう弾圧っていうか、俺が言ったことを全部みんな聞いてくださいだったけど、うんうん意見を取り入れてやってごって思ってたんだと思うんですよ。で、自分の力だけではね、結局、国王の罪っていうのは、僕が考える罪ですよ、これは。自分の力だけでは、もう長くにわたった呪縛から解放されることはない。国民が望む幸せは、まあ、旧体成果ではもう実現しないと。絶対軍事制度では実現しない。で、自分が、呪縛から解放されれば国民も望む幸せを、が訪れる、うん。呪縛ってのはもう絶対君主みたいな、うん。王政から自分も多分解放されたかったっていうか、うん、新しい国を望んでたから、うん。自分がもう追わせば国民も幸せになるだろうと、うん。んで、国民もそれを心から望んでると国王は考えてたんじゃないかと推測してます。うん、<笑>ね、これってのは死刑、初見になる時に最後の言葉って言って、うんうん、なんか言うんですけど、演説見たく、うん。フランス人をあなた方の国王は今まさにあなた方のために死のうとしてる、うん。私の血があなた方の幸福を確固としま、したものにしますように。私は罪なくて死ぬって言って、うん、その後も何か言おうと思ったんだけど、うん、遮られちゃったんだけど、あの、こう言ってるんですよ。結局、ここで罪なくて死ぬってこと。うんあの、この言葉の意味ってのは、断罪するってことは革命の大きな一歩足りえない。だから、罪をね、断罪するっていうことは一歩足りえない。絶対的権力の死が革命の大きな飛躍であってほしいって願い。これだから、罪を罰してしまったっていうことになると、なんて言うんだろうな。うんと、自分の死がね、罪を罰する死でなくて、国家の、国王の、国家から国民の国会の権力の移動のためである死と国民に分かってもらえなければ国民自身が望む幸せってのは訪れないんじゃないかと危惧したために私は罪なくて死ぬって言ったの、うん。これは国民のために言ったんです。僕は悪いことしてないから死ぬんじ、し悪いことしてないよっていう意味じゃないんですよ、これ。うんうん、罪でバス、死ぬんじゃなくて、うん、国民が新しい世の中を作り出そうっていう時に自分の存在と、あの、自分の権,権力が排除されればね、長いことにわたった苦しみっていうのは自分の血によってしか洗い流せないって
2: い
0: う。うん
1: 。うん。そういう風うに考えたんじゃないかな。だから
0: 。ね。そう
1: 。うん、僕が悪い、罪がないとかそういう話じゃない。うん。うん、はい。はい。まあ、あとね、これ僕思ったんだけど、後にあの、革命や有力派閥の思い描く未来に邪魔のものを排除していくっていう方法を選択する道筋を作っちゃったようにも思えるんですよ、僕は。うん。要は、国王が邪魔だったら新しい世の中に、うん。う
2: ん。
1: 罪を罰して処刑するんじゃなくて、邪魔だから罰したっていうことに。でも国語は邪魔、僕が邪魔だから僕は死にますって言って死んだんですよ。うんうんでもそれって邪魔のものを排除するっていう道筋を国王が作っちゃったみたいな。だけどそれがなかったら開けはしなかったんだけど、新しい世の中のために国王すらも排除したっていう事実が、やっぱり邪魔者排除するために死をもってすることのハードルをね、下げちゃったんじゃないか。
0: じゃあ、今すぐ小林くんが、小林くんなりに、こう、類16世のどういう形で自分の、こう、なんていうのかな、立ち位置っていうのを受け止めて、刑を受けたかっていうことを喋ってくれたんだけど、うん、それはやっぱりまあ広い意味で、国民と国のこれからっていうのに自分の命でケりをつけたっていう形だよね。そうですね。ね。うん、で、そんな時に、じゃあ、アンリは、それに対してどういう考えで動いたの
1: そうですね。あの、シャルル・アンリが、うん、死刑を執行の
0: 俺がこんな歯がいいんじゃないって言った<笑>ギ
1: ロチンでそう、うん、ギロチンで、うん、本当にあの歯がいいんじゃないって言ってから1年もたって、ね、たない。たってないあの、まあ、死刑判決のね、うん、を受け取った時にやっぱり国王の国を思う気持ちっていうのはやっぱ国王だからすごくあるんですけど、うん、シャルラーニーってねここからねどうしてもあ個人的な思いだけになってくんですよ
0: 。ああ、なるほど。うん。あ視野の全然広さが、イ珠6世とは違う,う,、ね、う視野のひ、うん
1: 、まあ、もちろん、周り違うし、まあうう、違うんだけど、うん、若い頃、ね、なかなかと僕言った、うん、あの、主張を思い出してくださいよ。一生懸命ね。あの、自分たちの身分を解放する一族の無念を晴らすとか、うんうん、ね、うん、そういう熱い思いっていうか、うん、あったんだけど
0: 、ただでもそれも、考えてみると、人々がっていうよりも自分のあくまで血筋や周りにこだわった話。そう,そうなん
1: ですよね。
0: <笑>事故の解放と事故の正当性の主張っていうことからは外れてないのかもしれない。外れてな
1: い。うん。確かに。うん、だから余計、あの、自分が敬愛したね。うん、で超王道派ですから、シャルラーニはそう。革命派、革命思想は受け入れてるけど、うん、王様をトップとして憲法を作って、うんうんその中で国民とね、王様が手を取り合っていこうっていう世の中を思ってたんですよ、うんうんうん、シャルルアニア。そっち、それが一番いいでしょって。王様はもう、王様でもすごい尊敬してるから、うんうん。王様をどっかやるなんてとんでもないことだっ
0: て。アイデンティティがね、だって王家の、あの、王家に仕えて、王様の執行の代わりだもん。そう
1: 。で、主張でも言ったように、うん王の一番信頼されてる人が処刑には任されるんだなんていう話を出すぐらいだから、かなりもうそこにアイデンティティを固執してたんですよね、シャルル・アンリーは。だから王が権力を失って王政の廃止になってしまった。で、裁判にもかけられる。で、死刑判決が出て、自分が死刑を執行することになった。自分の真とや正義っていうのは王様の代わりに正義の剣を振るうってことだったのに、王様をそれ初形式でどういうことっ
0: てだから、ある意味自分の、こうなんていうの、影であり、もう一人の自分みたいな存在感覚だったと思うんだけど、それを殺すっていうことはどういうことかっていうことだよね。そうですね。あの、
1: 王はもう超光。自分はもう闇の中だって分かった。だけど、共通点を、すごい、導き出してつながり、うん、強いつななががりり強い人間を処刑するっていう強いつながりつながってるってやっぱ思ってたから
0: 。じゃなきゃアイデンティティがね、うん、保てないからね。
1: じゃあね、死刑、執行判決が来た。うん、そう、はい。王の命でなく、うん、誰の命でやるんかって話。だけど、うん、もちろんね、やりたくないって言ったら
2: 、多分殺
1: されるでしょ。うん、あの、反革命派って思われちゃうし。うん王を殺したくないってどういうことって、は、う、い、ん、死刑ってなっちゃうから
0: 。まあその彼の内的な世界観がね、誰にでも分かるわけじゃないか
3: らね
1: 。まあ分うん、多分、うん、言ってないんですよ。自分の中だけで王とのつながりを感じてる、うん無。無意識かもし
0: れない。本人ですよ無意識かもしれない、うん
1: 。で、あの、シャルラーニはやっぱり犯罪人と思えない人に対しての死刑執行ってのはね、うん、うまくいかないんですよ。うん、王様もそう思って、うんのことも絶対犯罪人と思ってないから、うん、失敗するんじゃないかっていう不満もあったかもしれないし。<笑>う,ねうん、うん。でも、どんなに辛くても、うん、頭の中でね、いつも何時か人を殺す流れとか、うん、言葉が響いてようと思うん。職務のために感情を殺して、うん、無にしてやってきたっていうのが、自分の心情っていうか第一の心得としてやってきたんですよ。うん、だけど、それでも国王はシャルルアンにとって特別な存在だったから、うん自分が処刑することになってね。うん、もう、何も考えらんないで、うん、誰か助けてくんないかなーぐらいですよ。もう呆然として。<笑>うん。あの、うん、処刑の日の朝になってしまったと。うん、で、職務放棄も考えたんだけど、うん、そんなことできるわけない。うん、一族皆殺しになっちゃうよって言って。うん。うん、まあ、国王救出っていう奇跡が起きることを願いながら、うん、もう本当にその時、うん、国王のさっきの演説。うんで、その演説も途中で打ち消され、うん、で、国王は処刑台に縛られて、思ったわけですよ、うん。処刑台の前で、まあ、社会の頂点に君臨した男と、うん、それを敬愛して社会の最底辺を歩んだ二人が並んだわけですよね。うんうん、まあ、こんな対照的な二人の共通点っていうのは、うん、やっぱり長く続いた家計の伝統っていう呪縛から逃れらんなかったわけです。うんうん、逃れらんないから、王はこいんです寝てるし。うん、逃れられないから自分はここでスイッチに手をかけてるわけですよ。うん、まあ、あっけなく、うん、王が設計したね、歯は滑り落ちて、うん、彼の首と一緒に呪縛を切り離した。うん。うんまあ、呪われた職務を執行したシャルラーニはね、うん、決して呪いからもう解放されることはない。
0: あの、歯が落ちた瞬間に対照的な二人の片方は解放されて、片方は完全に呪縛に囚われた感じ。囚わ
1: れた感じですか
0: 。それはそうだよね。だって両方が存在していなかったら、ねおかしいという存在なんであって、うん。どちらかがなくなっちゃったら片方はずっともう呪縛されるしかなくなるよね。そうですね。うん
1: 、王は解放されたし、うん、民衆も解放したんだと思うんですよ。うん、自分の死をもって。だけど、シャルル・アンリの方には、扉がバタンと閉まった,、うんた,まったうん。もう闇の中。うんうん、最初にね、僕、読んだじゃないですかあ。あの、変な
0: 。あれは自作なんでしょ
1: 自作<笑><笑>、うん。超恥ずかしいじゃないですか。自作なんでしょって。いや、これね、ネットとかからね、引っ張ってきてやっすえ
0: それ読んじゃいけないんだよ
1: 、<笑><笑>
0: <笑>前半の冒頭に読んだ自作の、なんか、やつでしょ<笑>
1: そう、あそこでようやくここが繋がります。うん、えっ、ー、とね、はい、国王が処刑されたその日の夜、うん、シャルル・アンリは一件の今にも崩れそうなバレ屋の前に行っ
2: た、うん
1: 。そこで、非先制派の僧侶のもと、国王のために、真夜中のミサをあげたんです。うん、まあ、非先制派っていうのは、革命に賛成してない。人たち。だけど、うん、賛成してない僧侶は、全員して、うんうん、あの、一人残らず死る地形です、うん。で、僧侶をその時代やってた人は、嘘でも宣誓した、うん。だけど、嘘でも宣誓した、まあ、あの、宣教師とか僧侶は民主がやっぱ信じてなかったんですよね。うんうん、裏切りも。王道派の民主は信じてなかった。うん、だから、シャルルアンにも、嘘でもイエスって言っちゃった人っていうのは信じてなくて、うんうん、非宣誓派の僧侶っていうのはもう、身を隠してんですよ。
0: 本当に、じゃあこの人はそう、そうなんだ
1: 。死人街っていうとこに、うん、ある、アバラ屋の中に隠れ住んでるっていう情報を得て。うん、
0: それはどんなとこなのなんかね、名前からして不気味なんですけど、うんう
1: ん。すごいね、ダークソウルに出てきそうな。うん
0: 、<笑>ダークソウルに出てきそうな。ダーク
1: ソウルは、ダークソウルは不死街ですけど、うん、死人街っていうとこ、あの、もうま、街外れです、パリの方、うん、北東部の方の。街外れで、まあ、あ超貧乏な人とかが住んでて、で、空き家とかも結構あるんですよ。で、その中の一軒にやっぱ住んでる。全然街灯なんかもボロボロ。で、処刑の日の朝に、雨は止んでたんだけど、処刑が終わったと同時に雪が降ってきたんで
2: すよ。
1: で、まあ夕方には夜には止んでたんだけど、まあ雪の中行った。で、ミサをあげるタイミングってのは、その日しかないわけですよ。結局、処刑された日の夜。うん、こっそり。でも、ミサなんて国王のためにあげてんの、バレたら
0: 。大変だけ、ね、ど、もう即
1: 死刑。うん。処刑人で国王の首を跳ねた、シャルルニーでも、多分即死刑になる
0: 。処刑人で跳ねたのにミサあげてたらもう、意味わかんないでしょう、ねうん
1: 、もう混乱してたんだと思います
0: 。あ、シャルもうそういうお家の付け方。<笑>うん、違う。混乱してたわけ<笑>混乱してたわけじゃないよ
1: ね<笑>。超王道派、うん
0: 。そうだよね。
1: 王様大好きランキングだと一番ぐらい、うん、その国の中の人が自分の一番好きな人を殺しちゃったわけだから。<笑><そう><笑>な
0: んかやっぱり自分だからね、ある意味の。うん。好きとか多分超えてて。光
1: の中にいた、うん。呪われた自分。自分は闇の中にいた自分。自分のことしか考えてないんですけど。多分、
0: でも一貫して、その、ね、一晩にわたる答弁の書類を作ってる姿とかも完全にそうだけどね。一族イコール自分の、その正当性っていうのを、ただそれは自己中の人間なんじゃなくて、誰しもがその境遇に陥ったらそうなると思うし。だ
1: と思います。要は、腐らずに生きるのは、それそれをやる以外ないですよ。そう。そうしなかったらもうただ無言で人の首を離れるだけの人間、うんうん
0: 。どこかに自分の生きる正当な理由づけっていうところがないと腐るし、うん、あとはそのきちんとここの家の人がそのシャルル何世にも渡って教育を施してきたっていうのも、うん、そこにやっぱすがって正当性っていうところがね、持っててたから。だと思い
1: ますよ。逃げることもできなかったでしょうし、うん、王様ももちろんそうだし、自分も絶対逃げられない。そうそうで
0: 、もう一人の自分ね。そう。うん
1: 、で、このミサを挙げる場所、うん、でちょっとトピックスあるんですけど、あの、シュノーさんって覚えてますあの<笑>覚えてるトピックス面白いね。トピックスあるんですけど、<笑>あの、自分の息子ね、三、うん、代目のバッチストさんがあの殺すなんて噂を確かめに来たもの好きな伯爵いたでしょう,んうんうん。あれの従者が、うん、実はあの、チュルイリ宮殿が襲われた、うん、王が遊兵された時の騒ぎの時に、うんうん逃げてきたんですよ。あれ、宮廷で働いてたんですよ。あ、そうか、そうか。で、ちょっと助けてくださいって、か、う、く、ん、まってた。で、昔のヨシにでかくまってて、うん、実は彼が、もう、シャルル・ハンリーが絶望した日に、うん、耳打ちして、うん、非先生派の僧侶の場所知ってますって。うん、最大の本に報いたって、うんうん、自分で言いふらしたんじゃないかな。言いふらしてないけど、<笑>うん、うん。首脳はそこで出てきたんですよ。なんか何、何十年もあった、うん、40年ぐらい経った後ですけど。で、まあ、バレないように、真夜中にミサをあげた。その後ね、うん、革命が終わってカトリック信仰が復活するんですよ。ナポレオンの時代になって。うん、で、10年近くもの間、このアバラ屋で毎年王の命日ミサやってたんです
2: 。バレ
1: たら革命中はもう即死刑。うん、だけど、バレない。で、だけどこの、非先生派の、うん、僧侶さん、神父さん、うん、彼には、初見人だって言ってないですか、ね、ずっと。だけど炎上してた、うんうん。で、どっから物資が届くかもう分かんないようにして、はい、うん。あの、PC パーツって箱に書いて送
0: ってたっそうそう中入ってるの全部違うもんなんだけど。う違う
1: もんなんだけど、うん、PC パーツって書いて送ってたんですよ。もし
0: くは健康食品ね。健康食品。
1: うん。で、送ってて、バレないようにしてた、うん。うん。まあ、だから、で、その後ですよ。僕のレジュメもあっという間に短くなってたと思うんですけど<笑>、ここから、あの、彼はね、闇に落ちてしまったわけ。うんうん、で、ここの処刑が2ヶ月後に革命裁判所が設置されて、本格的な強制事が始まったんです、うん。で、聖なるギロチンなんてね、うん、シャルラニアはその強制事の中、呼ばれて結構もてはやされてたんですよ。うん、もう、ガンガンガンガンギロチンで首を落としていくんですよ。うんもう何らかの事件とか政治危機とか政治的な争い、うん、主導権争いの全ての結果が死刑囚っていう形でシャルル・ハンリの手に委ねられてきたんですよ。うん、で、ギロチンは反革命派を地末に挙げて、うん、革命の基礎を固めるものとして聖なるギロチンなんて呼ばれて、うん、シャルル・ハンリも革命の要っていう風にしてもてはやされたんですうんもう絶望しますけどね、その頃は。自分の偏見とかそういうのも、うん考えてなかっ
0: た。もう心あんまりないんでしょうね、うん。うん。本
1: 当に、あの、何にも感じないで首を落としてたっていう記述ありますもん。で、国王の処刑から1年半の間に2700人の首を切り落としてた、ねうんです、うん。で、テルミドールのあの、クーデターまで、うん、えー、っと、1794年7月28日に終わるんですけど、うん、その日まで前のか40日間っていうのが、うんシャルルマにとっては地獄だったです。一番乱発されたの
2: 。あ,あの
1: 死刑が、うん。2700のその半分40日やってる
2: って。40日
1: にね、2400が1400人ぐらい殺してるんですよ
0: 。すごいよね、うん。1日何人だって話で。本当です。うん
1: 、で、あの、その時もね、うん、あの、ムッシュードパリですから、自分の責任で全ての首を切り落としてるんですけど、うんうんあの時にギロチンなんて制作しなければよかったって、すっごい思ってたと思いますよ。うんうん、だって、ギロチンがなければ、せいぜい本当にできて4人とか5人残暑なんて1日に、うんうん。で、それがもう1時間に何十人もできる
0: 。困るよ。50人手紙出したから
1: 。そう,<笑>そう。そう。それもあったし、うん、あのー、世の中の流れですね。ギロチンさえなかったら、こんな2700人になって、物理的に無理なんですから、うん、だけどもう1時間に60人できる1分に1人殺される、うん。だって、罪ない人がどんどんどんどん送られていくんですよ、うん。もうとりあえず死刑。うん、だって、14歳ぐらいの女の子が送られてきて、うん、なんかね、女主人が訴えられて、うんなんだっけ、反政治的な思想を持ってったの、うん、革命的な思想を持ってたのか、それもほとんど濡れぎれなんだけど、うん、それの、なんか召使いみたいに14歳の女の子ついてきてたの。うんうんで、女主人のこと慕ってたから裁判にも一緒にくっついてって、うん、一緒に捕まっちゃったから一緒にくっついてって、うん、一緒に裁判のことか立ってたの。そ、うん、したらついでに死刑。<笑>罪ないので。で、その時に、さすがにね、シャルル・アンにはね、うん、頭がね、おかしくなりそうになっちゃって、うん、あの、処刑台に横たわって女の子が、うん、無邪気に、うん、これでいいんですかあの、処刑人さん
0: って言って、
1: うん、こ,こうやって首当てればいいのみたいな。今から死ぬなんて思わないようなテンションで、ま
0: まも,
1: うん、ンンでもうなんかね民衆増してさ、ぐらい、うん、首を落としすぎて。うん、だって、死刑台に普通送られたら、暴れるでしょ。うん、いや、無実だよ、やってないよ。うん、だけど、ほとんど抵抗した人っていなかったんですって。うん、無実でもなんだ。全員がすんなり降ってきて、ポンと落ちて。だから流れ作業みたいにみんな死んでったって、うん。で、その時にもう誰か助けるって。あの、今、うん、ここにいるこの子を連れ出して、逃がしても誰も咎めないし、僕も咎めないよって、うん、叫ぼうと思ったらしい、うん。叫ばなかった、叫べなかった。で、その女の子がセットされてね、うん、スイッチ押す時に一歩踏み出したけど、うん、結局、ここの叫びに蓋して、うんあの、止められなかったって。うん、それからもう、幻覚は見えるわ、うん。うん。手は震えちゃって、うん、処刑人って首切る、あ、囚人の首をね、切る前に髪の毛切るんですよ。うんうん。あの、後ろ髪とかが邪魔になっちゃうからそう、うん、それもできない。手も縛ることもできないで、テレビドームクーデーターまで2700人殺すっていうか、自分の責任で全、うん。2700人落とすけど、もう全部麻痺感覚。うん、何も考えられないし、あの時ね、処刑人には、正義の名のもとにやってるとか、うん、あの、偏見から少しでも一族とか自分たちを救いたいっていう気持ちなんかもほとんどなくなっちゃってて、うん、だけどもてはやされてたから、うん、あんまりあの、その時はね、もう、偏見とか汚いとか思われてなかったんかも。うん、でもクーデター終わって、その、翌年に息子に代は譲っちゃったんです。うん、で、引退して、あともね、地形、うん、恐怖政治終わるんだけど、うん食うてたなと、やっぱりロベスピエールとかね、うんうん。一番死刑反対してた人が一番死刑
2: 頼んだんだけど、うんねうん、アンリーに。それの首
1: も落としたのがアンリーだけど、うん、それの後にも引退して、うん、どういう時代が来たかっていうと、処刑人ってのは意味嫌われてて。うん、で、恐怖政治の時代になって、皮、うん、肉にも身分が回復されたような感じ。うんうん、もう市民権も認められたし、うん、民衆からも、なんか拍手をもらったり賞賛を得たりすることもあった。うん、だけど恐怖政治が終わって、うん、息子の代になって実は民衆からねまた同じく差別っていうか、うん、それ以上に避けられるようになった、うん。やっぱり熱が冷めて革命の
0: 。落ち着くとそうだよねそう結局。あんなにね
1: もう1時間に何、うん,なん10人も殺してきたような人が、普
0: 通にと
1: ことこ歩ってんです、ねうん。怖くても近寄れないし、うん、もうあまりにもね、怪我らわしいというか、風、うん、に思われちゃうんですよね、うん。結局闇からどんだけ叫んでも声は届かないし、うん、あの時に叫び声を上げなかったっていう、うん、もう感覚麻痺したって言ってずっと殺し続けてた、うん、彼の声なんか落ち着いた後に誰にも届きやしないんですよ。うんだって、偏見と戦ってきたシャルランに・ラーニ、死は悪だっていう人間の自然の感情から来る嫌悪感を、もう結局認めたわけですよ。これら覆せない。最後まで心の中で叫んでいたことっていうのは、結局死刑制度は間違ってるっていうこと。うんうんまあ、死刑とされてたような罪っていうのは時代によっては変わるわけですよ。うん、これは別に軽犯罪で、そんな大したことじゃないとか。うんうんあとは裁判には必ず誤審があるし、うん、罪を償うチャンスっていうのをその死でもって永遠に奪ってしまうわけですよ、うん。罪を償って、例えばね、僕が罪を犯してある娘さんを怪我させた、うん、うんそれに伴ってお母さんが死んだとか、うん、そ,その罪に僕は死刑にな,、うん、なったんですよ。だけど、罪を償うチャンスがあれば、何としてでも一生かけてもその罪を償うチャンスってあるかもしれないけど、うん、やっぱり、永遠に奪ってしまう。うん、まあ、処刑を実行する人間を必要とするから、うん、処刑に一族っていう呪われた一族を生み出すものだから、うん、死刑ってのは、もうこの世には、いらないって、結局自分の主張なんだけどね、結局さ
0: 。だからその人道的な死刑を受ける側の立場に立ってるんではなく、処刑人の一族っていうのが、本当に必要悪で、うん、で、その人たちが結構きつい目にあってるっていうのは、うん、でもあんまり多分焦点が当てられてない話だと思うから、すごく興味深く聞かせていただいた
1: 。うん、あ、すいませんね。結局、長くなっ
0: ちゃった。うん、うん。だから、多分この人は、うんだ誰もでも責められないね。最初に違うようなさ、血筋だったのに、うん、好きになっちゃったのが初見人の娘だったのが初代でしょそう。だから誰も悪くないよね
1: 。悪くない。制度、悪いとしたら、うん、制度だったかもしれないし。そうもっと前からのね、うん。そっちの
0: 家の側のね、初見人側のね。うん、だから結局
1: 、民衆が、偏見を持つ民衆が悪いとか、うんうんじゃなくて、やっぱ死刑制度間違ってるっていう意見にたどり着いたんかも。だけどその意見も誰かに言ってたわけでもなく、まあ一族に少し漏らすぐらいでね、あの、何事も出さずに幕を下ろしてしまうわけですよ、彼は。もう少しね、このね、三尊家の中で、一番脚光を浴びた人ですよ。うん
0: 、一番、一番殺しているからでしょ。殺してるし、
1: うん、ただこれ歴史で、世界中の歴史で、個人の責任で殺した人の中で二番目ですから。うん、殺した数。
2: 三
1: 千五百人ぐらい殺してるいる、うん。もっとか。殺している人もいるんだけど、うん、あの、一番、うん、あの、二番目に殺している人、うん。で、ルイー16世っていうかね、うん何の題材にも取り上げられるような有名な人を殺してるような、うん、あの、処刑人だから、ある程度こう、責任ってあったはずなんだよね。うん、処死刑制度に対する、一番声を上げてもいいような人で、うん、でね、恐怖政治終わった後ならもっと声を上げれたはずなんですよ
0: 。ただ多分ほら、その、結局さっき小林君も言ってたけど、うん、国王が死んだ時にもう終わっちゃってるから、うん、あとはなんていうの、ゾンビ状態というか。ゾンビ状態
1: 。あの本当に手記見ても、うん、何見ても、ゾンビ状態ですね
0: 。体があって、ご飯食べるから生きてはいるし、生きてるから仕事はしてるけど、多分感情的にはその、国王が死んだ時点で死んじゃったんだと思うよ。うん。うん。アイデンティティが崩壊するってそういうことで
3: そうです
1: よね。うんアイデンティティが崩壊すれば、一度こう呪いから救い、ね、救いたいっていう気持ちもかなり若い頃よりが弱くなってると思た、うん、う。だから、いいやってなっちゃう。なったんかもしれない。うん、そのね、息子さんとかお孫さんはやっぱり、いろいろ尽力して、死刑制度廃止とか、自分がその処遇から逃れるためのことをやったんですけどね。まあ、結局呪われた面運命の中で、結局最後何もできなかったんですよ、シャルランには。だから結局、死刑制度は間違ってる。死刑制度廃止っていう願いなんて、まあ、叶うはずもなかったと。うん、まあ、フランスで死刑制度が廃止されたのは彼が死んだ1806年から、175年後ですよ。うん、1981年、うん。僕が生まれる2年前。うん<笑>うん、その時にまで、えー、死刑制度は廃止されませんでしたと。うん。うん、そんな感じで。はい。すみません、長くなっちゃ
0: った。いえいえ、でも、面白かったです
1: 。もうちょっとね、あの、国王との対比をうまくしたかったんですけど。で
0: も、久しぶりに、また、長い聞かせていただいて長い、ねまあ。ありがとうございます。本当いや、まあ、わかんないでも聞く人も多分、うん、なんか、ゆっくり、自分のペースで聞いてくれれば。そうですね。うん、えこのそう言ったら、どんなさ、穏やかな内容かと思ったら、ずっと処刑の話なんじゃう。全然ゆっくり聞けないよね。うん、グロ
1: い話、ほとんんどしなかっったんで、ね、残念がってる方もいるかもしれな
0: い。いやいや、大丈夫だと。
1: 僕がちょっときついん、ね、だ
0: <笑>、はい、じゃあ、そんな感じで
1: 。ありがとうございました。長丁場
0: 。ありがとうございました。変な詩とか読まないんですか
1: あ、変な詩。<笑>えーっとね、<笑>毎日が新しい私。<笑>何それ。今作った<笑>、うん。最初に言ったじゃないですか。はじめまして
0: 。ああ、それね、うん。じゃあ、そんなわけで。